with a low of 59. Saturday, 80 degrees with a low of 61. And Sunday, 83 with a low of 61. Up next is Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos los radio escuchas. Seguro. Y Luis Hernández, estamos en el programa mensual de Hola Bloomington Político. Se quedó con ese nombre. Empezamos así. No, el nombre, bueno, captura la idea que queremos hablar de algunas de las cosas que pasan en el mes, que políticas que tienen una grande influencia, impacto en nuestra comunidad. Exacto, el, el, el programa es de la actual política y cómo nos afecta, yo diría, desproporcionadamente a, 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 a nosotros los latinos comparado con las otras ciudadanías, aunque también están los asiáticos y las eh, eh, personas del Medio Oriente que todas están siendo afectadas de una forma u otra uh -huh. eh, en, desproporcionadamente con el resto del país. Eh, como habías mencionado, vamos a, vamos a empezar con eh, lo que es noticia aquí en Indiana. Sabes que el primero de julio uh -huh. se aprobaron varias eh, eh, leyes, uh -huh. nuevas leyes. ¿okay? Así que eh, para que tengan una idea de, de para que tengan una idea de, de dónde estamos en, en Indiana y cuál es el qué es lo que nos preocupa en Indiana. ¿Y qué es lo que se está pasando aquí? ¿Cuáles son las leyes que se están pasando? Te voy a, te voy a empezar a dar a la primera. Una de las leyes que se pasaron el 1 de julio es que animales que están atrapados dentro del carro, ¿ok? Uh -huh. eh, y tú te sientes que están, eh, que pueden, pueden asfixiarse por el calor, uh -huh. tienes el derecho de romper el vidrio para salvarlo. Ay, eso es, es una buena ley, ¿no? Es una buena ley, ¿ok? Esto, esto es lo que pasa en la actualidad en, en, en Indiana. ¿Quién pasó esa ley? ¿El, el Senado del Estado? Sí, 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 seguro. ¿Se interesan en esos asuntos? Se interesan en esos asuntos y le dan... Me parece, me parece bien, pero, pero para que te dé una imagen de las clases de cosas sí. que están pasando en el Estado, las preocupaciones... Y bueno, ok. Hay me mucha gente preocupada, con, especialmente en el verano. Especialmente en el verano y justo a tiempo, primero de julio, ya es una ley. O sea que si ves... A un, a un animal dentro de un perro, un gato, una que tortuga, qué sé yo, que carro, está sufriendo el carro, tengo se el está asfixiando, tiene el derecho a romper el vidrio, no te va a pasar nada a ti por salvar el animal. Y si, y, y si, el, y si el perro me muerde, 
Bueno, ya este, yo no, no sé si tiene que, tiene que buscar las otras leyes a ver cómo cuáles son. Ok, otra de las otras leyes que, que, que están, se aprobaron el primero de julio eh, es que cuando compras eh, online, cuando uh -huh. compras en el web, pues eh, ahora tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos del Estado. Uh -huh. Ok, o sea que ten pendiente que si compras algo, no te, no te sorprendas Sí, tienes que pagar impuestos. Muchas de las cosas que uno compraba antes online por Amazon o dependiendo de eBay o qué sé yo, una, pasaba la, la página de impuestos y salía cero y nada. Entonces, cada vez que compro alguna cosa en Amazon, sí. aquí en Indiana, voy a tener que pagar un impuesto... El impuesto de venta de Indiana, de, de que Indiana. es 7%. Exacto. Es 7. ¿7, no es? 7. Sí, okay. 7%. ¿7%? Es alto. Sí, sí, un poco, sí. <risa> no sabía no, ahora, eh, ahora, me, ahora, ahora me ahora me tienes preocupado no, 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 no. es que, es que yo, yo soy un, un tipo que, 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 que a veces no se preocupa con, no, no, no se da cuenta de lo que está pasando mm. okay. ahí con, con los impuestos y es mi culpa y debo prestar más atención, okay. pero 7% ya es alto y es otra indicación de, de cómo es que, que los impuestos uh, están uh, acogidas uh, recogidas por, por todo el pueblo. Sí, sí. Eh, es, eh, es decir, que un, en, en nuestro caso, ¿no? estamos hablando, queremos hablar un poco de, de los no documentados, y los inmigrantes, y todos están pagando. Todos están pagando impuestos. ¿okay? Y 7% es sí, alto. Sí, no, bueno, en, en New York, yo creo que la última vez que chequeé era o 14 o, 14. o, 14 o 16% en New York, no recuerdo así, Entonces, pero es bastante alto. Es bastante alto. Y es alto en California. Y también. en California también es bastante no. alto. O sea que, documentado o no, estás pagando 7% de todo lo que compras. Yeah. Okay. Es una manera de, 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 de hacer más difícil ver las dificultades que tiene todo el mundo aquí sí. que, eh, sobrevivir en los sí. Estados Unidos. Sí. Si, si estás ganando 25 mil dólares por año y, y con estos impuestos. Y también, y también cuando se habla y se dice que un inmigrante ilegal no está pagando impuestos, y por ahí podemos empezar. Ya, yeah, porque ya sabemos ya que... Ya sabemos que por lo menos... Hay, yo, yo, no, yo, yo no me acuerdo cuántos billones de dólares pagan. Es, es, es ridículo. Vamos ya, a tocar el tema pronto, no te preocupes. Ok, okay. No, tercera pregunta. ley, Carlos, porque yo sé que no estás prestando mucha atención, pero... No, es para, estoy para aquí, estoy, estoy aquí. Estoy infor para informarte, ¿ok? Ay, el, el, el que viene me interesa <ríe> mucho. <ríe> ok, te interesa mucho este. <ríe> Víctimas... Perdón, perdón. Eh, eh, las personas... Eh, eh, que son, que, víctimas que, que son víctimas de, de abuso, abuso doméstico. Ab, abuso doméstico eh, pueden cargar armas por 60 días. Por 60 días, si tienen el, el orden de protección. Tienen el orden de protección. Es, eso, eso no es una, una idea inteligente. <risa> vamos, o sea, vamos es a darle... Claro, claro, que deben armar a toda la gente. Armar a todos para que salgamos todos y cuando tengamos alguna disputa entre tú y yo, nos paramos aquí en la 4 y te digo, ok, Carlos. Carlos. 10 pasos y, y después vemos, no. vemos quién es el más macho. Pero, pero esta ley, realmente. Porque la persona que, 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 que sufre, y, y no quiero dar, es una, es una cuestión muy, muy, muy seria. No, 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 es, no seguro, no, seguro. No, no estamos no, bromeando. Sí. No estamos bromeando, porque eh, tomamos el caso de, de abuso, abuso doméstico, es un problema seria, y sí. todos sabemos aquí en, en Bloomington que realmente la ciudad también se preocupa con eso, y tenemos the, the, the Rise, y, sí. y la ciudad ha hecho mucho, pero una persona que, que, que ha, es, es, está 
que, que ha sufrido un, una violación, una, un, yo no sé qué, ese tipo de cosas, fica traumatizada. Sí. Y luego eh, y, y quedan un poco, si, si, y si están traumatizadas, tal vez están un poco con miedo, todo, paranoia. Nervioso. Nervioso, sí. Nervioso. Entonces vas a dar una arma a una persona que está en una situación, ya, ya, una situación. Ya, ya, ya más o menos. Sí, en, en, en vez de darle la protección a esa persona con yeah. policías que están entrenados, que saben cómo, cómo hacer esto, ¿no? Porque le puedes tener estos 60 días sin tener un permiso. Yeah. No, no tienes que ni siquiera no tienes que siquiera tener el entrenamiento ni nada te dan y si tú vas a una de esas personas vamos a decir que es un hombre que fue víctima sí. no, no queremos usar sí, el género sí. en, en el, el asunto y le dices buenos días saca una pistola y te, y te mata <risa> y luego dice tenía tenía el, el, el tenía el, el aspecto que me iba el que me iba a asaltar <risa> Bueno, bueno, pero es, es, segui eso seguimos pa pa porque... para mí esa ley fue la más <ríe> sí. ridícula. No, no. Obviamente queremos proteger a las víctimas de... de, de, no, de, de necesitan toda la protección. Toda la protección del mundo, pero darle un revólver o darle una pistola sin tener en clase de entrenamiento, sin tener que tener un permiso por 60 días, es un poco... Un poco vamos a ver qué pasa. Ojalá no tengan un accidente que se disparen ellos mismos en el pie o con un niño le agarre una cartera o qué sé yo, o que la o consiga una pistola, qué sé yo. Eh, pero bueno, esta, esta, esta idea de tener todo el mundo armado me parece un poco loca. Bueno, pero la, la próxima creo que también, porque tienes que estar enterado, Carlos, eh, mm -hmm. esto de... ¿Estás oh, okay. <risa> preparado? Estoy preparado okay. para todo, okay. las leyes de Indiana. <risa> no puedes comprar orina. No, no, ni. ¿Qué voy a hacer si no puedo comprar orina, Luis? Ni humana ni sintética. Ay, Dios mío. Okay. Estoy en una dieta es, especial es, hindú. Es ilegal. No lo puedes hacer. Okay. No lo puedo comprar. ¿Qué pasa eh, para, que la, para, que los, para, que, para que los oyentes entiendan de qué, a qué se refiere esto? Esto era una ley. Esto, esta ley se tuvo que implantar porque en algunos sitios de trabajo. Eh, tienes que dar eh, ejemplos de tu orina yes, para yeah. ver si tienes droga y nunca en el te sistema. dicen eso es alguna cosa Exacto. que nunca sabes cuándo entonces lo van a hacer. Eh, se popularizó comprar orina que estuviese limpia que no tuviese ¿no? droga As, igual que el Tour de France eh, igual que los corredores del Tour de France uh -huh. uh, este, oh. <ríe> y, y entonces entregar esa orina eh, como tu como tu ejemplar orina. como tu ejemplar y pues ahora lo están haciendo ilegal para que la gente no, no abuse de eso. Yo no sabía que se podía hacer eso tan fácil, porque, porque yo, yo, yo siempre pensaba que estaban vendiendo cosas para limpiar la urina, el cuerpo, la detox, sí. you know, de, 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 de detoxificación, pero parece que personas podían usar urina de otras personas, o sí, sí. sintético. Sí, sí, sí. Y la, obviamente la, la ley ya existía, pero parece ser que ahora es más, más explícita. Ahora dice, pero, pero no cuando... la puedes utilizar ni sí, humana pero... ni sintética, tiene que ser la tuya. Pero no, no hay una indicación en la urina de, de quién es. No, no, no. Bueno, eh, sí, podrías, sí podría haber, pero sería muy costoso para... Esto es un test de esos rápidos que hacen. Entonces, solamente están uh, haciendo el, la prueba para ver si sí, tienes... para ver uh, si tienes droga o no. Tres, cuatro cosas. Exacto. Y no se importa Y las otras ver. cosas no importa, sí. La, exactamente. Así que así, así funcionaba la ley. Ahora funciona un poquito mejor, vamos a decir. Vamos, y, en es, y, y sí, ahora... ahora ¿Eh? vamos, vamos a ver. Pero, pero... Sí. 
Eh, en el pasado. Ajá. Cuando, cuando <risa> eso es como fake news, right? Sí, sí, sí pareciera, news. ¿verdad? Pero, pero es, pero es, pero es la realidad. Verdad. Sí. En el pasado, Ajá. cuando una persona llegaba con urina que no era de esa persona, nadie se daba cuenta. Era ilegal igual, pero, pero no te podían criminalizar, ¿me entiendes? Te podían, te podían, te podían decir, no, no, no. Eh, ¿Cómo saben vengan? que no es tuyo? Bueno, eh, <risa> el mío es especial. <risa> no, I don't know. Para mí eso, eso, las leyes de Indiana realmente tienen una, cara, una característica, yo no sé cómo sí. identificarlo, cómo, cómo es describirlo. Sí, son, son muy interesantes. Son muy interesantes. <risa> Por eso es que estamos hablando de ellas. Ajá, okay. claro. Tienen un impacto enorme en nuestras vidas. <risa> de todos los días. De todos los días. <risa> eh, la otra cosa, también un problema muy grave, eh, sin embargo, podemos hacer un poco de comentario, eh, que, que hay límites ahora en la cantidad de, de opioides que, uh -huh. que puede eh, prescribir eh, un doctor a un, a, a, tanto a niños <risa> como a... A, a pacientes que puedan necesitarlo por primera vez. Eh, lo interesante de, de lo, del opio eh, y del problema que hay en Indiana con el opio es que eh, ha incrementado solo en este año un 16%. Wow. Eh, y, y vamos a, ¿qué? Seis, estamos en séptimo mes del año. Y si sigue a este ritmo, es muy posible que... Eh, tengamos un problema bastante grave eh, con Bueno, como con el vimos aquí, cuando hemos visto aquí en las últimas dos semanas aquí en Bloomington que, que realmente el problema es bastante grande y, y dónde comenzar a, 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 ¿Sí? a curar ¿Sí? a esas sí. Ahora, lo, lo, lo curioso con, con, la, con, con este problema en particular eh, se habla de que la adicción del opio es, es, un, es un problema mental, es un problema de adicción, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre me he preguntado, ¿y las otras drogas? Yo creo que también son un problema, ¿no? Eh, incluyendo el alcohol uh, y otras, otras drogas que se pueden estar utilizando. Eh, y me parece curioso que se está haciendo tanto, uh, debe ser porque se está... Eh, se, se ha eh, dispersado, se ha mucho más rápido que las otras, pero que se le está poniendo bastante énfasis al, al, al abuso de, de, de opio. Lo, uh, eh, 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 el punto se, es se, que no están, no están encarcelando a las personas, no, están, no, lo, no lo están culpando de, de, de nada, simplemente por utilizarlo, mientras que otras drogas, como por ejemplo, se te consiguen con marihuana eh, <coughs> o con cualquier perifeneria que pareciera que fuese para eso, eh, eh, te meto, puede meter preso. Sí, y en muchos casos con esos opioides que, que, que son bastante caros y si la persona no tiene seguro y si la persona no tiene, no, no, no tiene otro médico y tiene miedo de, de, de ir a una clínica y un médico le dio, vamos a decir, los, los opioides para, para calmarlo, para no sentir el sí. dolor, morfina. Sí, morfina también. Mor sí. Morfina, todas esas drogas y luego la persona se, se queda sin poder comprarlos. Y ha, lo, lo ha tomado, vamos a decir, por seis meses. Sí, y es y adicto. Es, y, y, es, y esas drogas, si no, lo, si, si no los uh, dejas de tomar con un, un, una rutina del, que el, del médico, médico, ¿sí? el médico te da, entonces tienes una reacción bastante 
Ah, puedes puede, morir. Sí, sí, exacto. Puedes, puedes morir, morir okay. por dejarla. Por dejar Entonces, la, personas la que no tienen los recursos para usar el sistema médico oficial, entonces van a la calle y dicen, mire, tengo este y tal y tal y tal problema y si, si no consigo tal y tal uh, medicina sí. o droga, o una droga que, que me ayuda con el dolor que, que siento en mi cuerpo, o yo no sé qué es el problema, en, y, y encima de eso es una persona con tendencias de, de adicción. Sí. Entonces, pero parece que eso es, eso es la plaga. Realmente es, 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 esta, esta ley tiene, tiene más senso que tal vez lo, el, el resto de las, las, no, no, entonces los perros en los carros. Sí, sí, no, y, sí, sí. ¿por, ¿Por qué no armamos los perros? Hay que armar a los perros. <risa> bueno, no, pero sí. pero re, 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 regresando a eso, es un problema que, de que, que la profesión médica y la sociedad en sí por los últimos 50 años ha comenzado a dar medicinas a todo el mundo. Uh -huh. Durante la época de, de Reagan, uh -huh. cerraron todas las instituciones que trataban con las personas con, con uh, dificultad, dificultades mentales. O de, 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 bueno, había instituciones para, para, para las personas con problemas mentales, ¿ok? Y se podía cuidar y medicar y observar. Y luego de, de, decidieron que la mejor idea es no, no institucionarlos, pero dejarlos ir en la so sociedad porque realmente un esquizofrénico es una persona maravillosa. Uh -huh. you know? uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, sí, este sí. libro. ¿Sí? Eh, quiere, que, nos quiere decir que las instituciones son peores que las condiciones. Ah, en pero, algunos casos En sí fueron, algunos sí. casos, pero, pero ya vemos que, que necesitamos la estructura para, para tratar con los problemas sí. de, 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 de doenzas psicológicas. Sí, 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 sin duda. Eso afecta a todo el mundo, incluso a los veteranos de, la, de las guerras y, y, y de, diferentes, de diferentes tipos de traumas que, que ocurren. Eh, además de que hay eh, este, verdaderamente dificultades eh, problemas mentales que son, son innatas o sea que eh, naces con ella o sea no, que no, no, con... no, 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 no todo es a reacción de eh, puede ser que eh, tenga simplemente una eh, genéticamente estés predispuesto, predispuesto a tener claro, esta dificultad claro. nuestros hijos tienen características que, que a veces nos asustan oh, oh, sí. <risa> eso me parece como tal y tal persona o es algo que yo hubiera hecho y lo podemos ver y en, en la caso de, 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 de personas de, de tendencias de adicción empeora y hay en situaciones uh, frágiles en, entonces esas personas van a, van a Comenzar sí. con un problema de drogas, comenzando sí. con una enfermedad. Sí. Lo que sí, lo que sí es no, no para menospreciar el, el problema. El problema es grave. Eh, eh, el opio se, se está eh, ramificando bastante rápido. Y no solamente es la adicción, sino los incidentes de eh, hepatitis C han incrementado uh -huh, exageradamente. Uh -huh. Y de SIDA también. Eh, estas son dos cosas que se, que, que se multiplican. Eh, por razones de, de, del abuso y del, y del eh, compartiendo eh, la forma en que se están uh -huh. tomando las drogas. Así que eh, definitivamente es algo peligroso y que hay que tener muy, muy en cuenta. Eh, eh, las otras dos cosas las vamos a tocar brevemente porque vamos a tomar una pausa, pero no puedes volar el dron, Carlos, eh, así ah, al, eh, a los vecinos drone. para ver lo que están haciendo los vecinos. <coughs> 
No, puede no hacer se puede eso. usar para colectar urina falsa. Y no puedes utilizar los drones para colectar urina o falsa. O salvar a sí. los perros. Y si eres menor de 18 años, uh -huh. tienes que ponerte un casco para ma manejar el, four, el, el, el cuatro, cuatro ruedas, el, el ATV cuatro ruedas. Pero cuatro. si eres mayor de 18 años, no importa, te puedes romper el coco. Pero menor de 18 años, tienes que ponerte un casco. Sí, porque, porque, porque la, la, la cuca, la, la cabeza se, se hace más dura y no lo necesitas. Sí, uno después. se pone más cabeza dura. Más cabeza dura. Y entonces, pues no necesita el casco. Bueno, eh, esas son las nuevas leyes que se pasaron el primero de julio. Vamos a tomar una pausa entonces, y entonces regresamos se, pronto. Se, se llama la, la, el sombrero de los traductores. Support for WFHB comes from CASA, Monroe County Court-Appointed Special Advocate. CASA provides advocacy for abused and neglected children in our community, working to ensure they have what every child deserves, a safe, loving, and permanent home where they can thrive. More information is available online at monroecountycasa.org or by telephone 812-333-CASA. Muy buenas tardes de nuevo aquí con Hola Bloomington Político, acompañado por uh, Carlos Bacota y Luis Hernández. Eh, estábamos haciendo un recuento de las noticias de, de este... De, y, eh, la idea era hacerla de esta, del, del mes, pero ha pasado tanto esta semana que tenemos suficiente Los noticias. tres días, so, wow. Solamente con esta semana tenemos suficiente. Eh, regresando a lo de las noticias, este, este, nuestro senador uh, Donnelly, Donnelly, sabes que él ha estado presionando a Carrier, uh -huh. a la compañía Carrier, uh -huh. para que no se fuera para México. Trump. Es, bueno, entonces resulta ser... ¿No es Donald y también que estaba involucrado en, en, en esa medida? Bueno, de... no, fíjate, eh, eh, es un poco extraño, porque okay. supuestamente eh, eh, Trump les prometió a Carrier que lo iba a ayudar para que no se fueran a México. Ellos recibieron el dinero e igual se van para México. <risa> Pero bueno, esa es otra discusión. Eso no son las noticias. Las noticias son que Donnelly, que ha estado presionando a Carrier para que no se vaya para México, bueno, si, se lleve los trabajos para México, resulta ser que su hermano tiene una empresa y la empresa eh, hace, eh, es una empresa que hace cosas de, de, de manualidades y, la, y, la, y en México hacen tinta, Ajá. la tinta para las cosas que hacen de manualidades. Y hoy, ayer, hoy, no, ayer hoy anunció de que iba a sacar toda su inversión de ahí de, de la empresa del hermano en México en México bueno la empresa hace cosas en México no es que la empresa está en yeah, México okay, ¿me entiendes? Okay. entonces tiene eh, y sacó su dinero uh -huh. para que entonces no diera la apariencia de que estaba apoyando que las empresas se fueran para México ahora la pregunta que yo me hago ¿qué tiene verdaderamente de malo que una empresa esté en México o que hagan partes en México. Te voy a dar un ejemplo. ¿okay? Toyota y Honda, que son empresas japonesas, pero construyen sus carros aquí en los Estados Unidos, tienen son carros más americanos en el sentido de pieza y de construcción que, por ejemplo, General Motors. 
Uh -huh. Entonces, ¿qué verdaderamente significa? ¿No? ¿Y, y cuál es, el, 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 cuál es el, el estigma y el problema? Lo que hay que hacer es respons tener, ser responsable. Si hay algo que se puede hacer en México, por ejemplo, la, la estrategia que utiliza Toyota y Honda es que hacen ciertas cosas en México, mandan las, compran las cosas, en lo, compran las partes en los Estados Unidos, las mandan a México, a, hacen ciertas partes, esas partes después regresan a los Estados Unidos y las ponen en la ensambladora. Uh -huh. y, y aquí mismo en Evansville hay una, 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 right. uh -huh. una ensambladora de, de, de Honda. Y Toyota también eh, tiene uno, en un, no recuerdo exactamente, pero es un pueblo cerca de aquí, donde hacen los, los Toyota uh, Tundras, los, uh -huh. los, 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 los pickups, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, es como, me, me, da, me da la impresión que es como un beneficio que ayuda tanto a México como a los Estados Unidos, todos se benefician, por eso pueden hacer los carros eh, baratos, pero al mismo tiempo eh, 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 los empleados son, muchos de los empleados son de aquí. O sea que, eh, eh, al final, cuando sumas todas estas cosas, las piezas y el ensamblaje, Toyota y Honda, uh -huh. que son carros japoneses, uh -huh. resultan ser más made in America, hecho en los Estados Unidos, que General Motors. Eh, en, en, en muchos países, uh, no, no, mucho, que no conozco tantos países, pero, pero en, yo creo que en Argentina, en México, en uh, la Italia, cuando dicen Ford, Dicen Ford do Brasil. Ah, uh, sí. O Ford, Ford de México. Sí. O Ford de Alemania. Uh -huh. Entonces, realmente General Motors está haciendo todo su dinero fuera de los Estados sí. Unidos. Y, y como has dicho, las partes vienen de todas partes del mundo. Sí, seguro. Entonces, esa preocupación de Donald, yo creo, uh, es una preocupación que la, la, el Partido Republicano ha creado cierta sensibilidad o en, en ese asunto de, 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 de dónde se hacen las cosas y cómo podemos traerlos, volver, volverlos a los Estados Unidos, que es imposible. Uh, Danley puede ser su parte, pero realmente tal vez, tal vez fue un mal negocio, yo no sé. Uh, o tal vez fue solamente por motivos políticos, pero, pero realmente indica la, la, la inhabilidad de, de los medios de comunicación y es, a dar una idea real de, de cómo, cómo funciona y cómo es, cómo es construido nuestro sí. mundo y las cosas que nuestros carros, nuestra ropa, nuestros, toda la todo. cosa electrónica vienen de, de varios partes, de, sí. y todo el mundo... Hay, hay ciertas clases sociales en todo el mundo que, que están trabajando y están ganando sí. bien y son productivos y, y tienen una vida decente, vamos sí, a decir. Sí, en, sí. Entonces todo eso ya es parte de cómo es que funciona el, el mundo. El, el problema de todo eso es que, que muchas de esas empresas que usan partes de todas partes del mundo y tienen su Ford do Brasil, que es mejor que el Ford de los Estados Unidos, te digo, porque yo... Es que... que uh, El propósito de una industria nacional ya no es posible, ni en China, bueno, que, pero, pero, pero ni en ser, India. Pero fíjate, pero fíjate, sí puede ser algo en el cual puede ser una, vamos a decir que puede ser una industria responsable, 
Okay. Sí, puede ser responsable. Puede ser, una, puede ser una responsable el cual sea responsable con, su, con, su, con su, el país de origen, uh -huh. con sus consumidores, pero obviamente también con los consumidores de afuera. Uh -huh. Y tiene que haber este balance, ¿no? Eh, porque cuando Apple, por ejemplo, vende 10 millones de iPhones uh -huh. en, en, en seis meses en China, uh -huh. hay que pensar de que eso nos beneficia a nuestra economía. Esa beneficia a la, a la economía de los Estados Unidos también. Claro. A, así se están haciendo y se están vendiendo en China. ¿no? Entonces, entonces el, 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 el punto es que lo que debería verdaderamente pasar es cierta responsabilidad de las empresas para que no... Y, y además, eh, vamos a llevarlo más allá, que no abusen de sus empleados ni de aquí, ni, lo, ni en el extranjero tampoco. ¿Verdad? Sí, eso sí. fue uno de los propósitos de NAFTA, que, que las uh, leyes laborales iban a ser elaboradas para, para beneficiar a los empleados. Yo no sé si, con qué parte de eso. Yo creo que, sí, que yo no, esa parte... Yo creo que esa parte es la... Y la parte educacional y cultural, sí. eh, todo eso fue dejado a un lado y con este presidente que realmente sí. que quiere ser nacionalista en un mundo que ya la, la nación no funciona como entidad pública. <risa> bueno... Bueno, vamos, vamos, no, a dejarlo, el, el, vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a pasar dos horas y media más hablando del, 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 del tópico. Pero sí, vamos a tocar el tema de esta forma. Vamos a tocar el tema de esta forma. Otra noticia muy importante esta semana es que el condado de Marion, de Indianápolis, ¿okay? uh -huh. el, el área de Indianápolis, eh, quiere reducir o eliminar ¿okay? el, el pedido de ICE a aguantar a presos para que ICE lo venga y lo recoja esto es bastante interesante repito, la ciudad de Indianápolis, uh -huh. específicamente el condado de Marion uh -huh. está poniendo algo que no, se, no es exactamente una demanda eh, ni, siquiera sé, ni siquiera sé cómo se podría llamar, que es como una querella, es como un decreto, settlement, decreto. un decreto, un settlement, un acuerdo, uh -huh. ¿verdad? No escrito. No escrito, claro. Okay, okay. Donde ellos quieren, eh, quieren no aguantar uh -huh. a personas uh -huh. en la cárcel uh -huh. para que ICE lo venga a buscar y llevárselos para, deporta para deportarlo. En, entonces... No quieren ICE. No quieren que. No quiere, la policía de Indianápolis no quiere aguantar. ¿Aguantar en qué sentido? Bueno, porque si, por ejemplo. Eh, Mantener. Bueno, lo, lo, lo que estaba pasando es que eh, si meten a alguien preso por una infracción, eh, vamos a decir, eh, doméstica o algo, vamos a decir que es menor. La, la, recuerda, recuerda. La, la luz de, de, de trasero del carro. Eh, bueno, bueno, eh, <risa> tiene que ser algo un poquito más que eso porque, uh -huh. porque te tienen que llevar ya, preso. Te, tenemos otro, ¿no? Entonces, otra ley. Entonces ICE yeah. estaba pendiente de esas listas de uh -huh. personas que entraban uh -huh. a, a las prisiones y llamaban a la prisión y le decían, aguánteme ese prisionero ahí, uh -huh. oh, no, okay. lo, no lo suelten. Segura, segura. Así, no, no le den bond, uh -huh. no, lo, no lo dejen salir en fianza, eh, no lo dejen soltar al día siguiente si es, por ejemplo... Eh, sabes que si, por ejemplo, te consiguen borracho en la calle, uh -huh. te meten preso y te sueltan el día siguiente, uh -huh. ¿no? Que te dan una citación y te sueltan el día siguiente. Bueno, ICE estaba pidiendo a, 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 a las prisiones que, acuérdate también que las prisiones son independientes de la policía. Right. Hay, una sección uh -huh. de, hay una sección que es la policía y la otra sección es, es la prisión. Y, y entonces estaban eh, 
eh, pidiendo que aguantaran a los presos para ellos venir y recogerlo. ¿Ok? Uh -huh. uh, eh, eh, verdaderamente esto ha sido un problema que se ha multiplicado eh, por el, los abusos que se están ocurriendo, eh, que ICE está, está haciendo, que es que eh, están deportando, eh, recogiendo personas que no tienen verdaderamente... La ley supuestamente dice que tienes que, tener, tienes que haber cometido un crimen, ¿no? Y están empezando a abusar de, esa, de la ley y están, te están llevando, te están deportando, eh, así sean crímenes menores uh -huh. o, o, o citaciones incluso, uh -huh. ¿no? Que no tienen nada que ver con, con crimen, sino son citaciones o, o, o algo menor, claro. ¿verdad? Entonces, pues, la ciudad de Indianápolis, repito, eh, está eh, empujando, está, está presionando para pedir que no sea el caso de que sea la policía o la cárcel los responsables de aguantar a los presos a, para que ICE lo venga a buscar. Esto me parece bastante interesante porque lo que, lo que ellos verdaderamente están diciendo es que eh, necesitan eh, el, 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 el presupuesto para para hacer esta clase de cosas, no está ahí. O sea, la policía no, no puede eh, seguir uh, haciendo esta clase de cosas eh, eh, porque no, no, tienen, no tienen suficiente policía. No tienen suficiente policía. Las cárceles a veces no tienen suficiente espacio para aguantar uh, a, 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 a estos, estos prisioneros. Y ad, además de que ICE es una entidad federal y la policía de Marion es una entidad estatal, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y del condado, o sea, el condado y estado. Eh, entonces, pues, eh, está, se están empezando, como dicen en, coloquialmente, a descoser las cosas, ¿no? Eh, oh, eh, eh, a descoser porque no se puede, no se puede eh, eh, deportar, a, con, con las, ¿qué decía Trump? Hablando de Trump, las 10 millones de personas que él dice que hay, que por cierto, no son 10 millones de personas, son 11. <risa> el, número, el número ha bajado a eh, inmensamente y va a seguir bajando. Va a seguir va bajando. bajando. No, no por Trump, no, sino no. porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Vamos a encontrar al fin de, de cuentas que no hay no, inmigrantes en los Estados Unidos. Sí. No, pero, pero ayer, ayer uh, el director de ICE dio una entrevista. En esa entrevista, él dijo que ya es el director de ICE. Okay. Ya tenemos los, los recursos, tenemos 20 mil patriotas en ICE, que vamos, en, vamos a estar buscando cada no documentado. La primera prioridad nuestra es acabar con los ilegales, porque si vienen a los Estados Unidos sin los documentos, son es un acto criminal. Es, es el, el director de ICE hablando. Y es una persona que me da miedo, realmente. Es una persona, wow. Sí. No, yo no lo quiero. Cowboy. Sí, cowboy. Y, y, luego, y luego la conversión, la conversación la, y la entrevista viró a M13. Ok. Ok. Entonces hay una conspiración de M13 en todos los Estados Unidos se ha hecho un, 
un tipo de, de mafia violento viol, que, que viola, que roba, que mata, que usa machetes. Siempre me gusta que usan machetes. Machetes. machetes sí, no es, pistolas. No, no, no pistolas. No, no, no. no, no, no. Cosa, Tiene machetes. que ser un... Si, si eres un... un Porque la... es muy difícil conseguir pistolas aquí <ríe> sí, en Estados Unidos. <ríe> Porque los mexicanos traen sus machetes. Sí, machetes. Son como zapatistas. Eh, ¿sabes? Exactamente. Entonces, cuando un M13 quiere sí. robar una, una, una no, estación de petróleo... 7-Eleven entra con un machete y, sí, sí. y, y, sí. y O sea que los 8 o 10 millones de personas ilegales, todos son miembros del, del M13. M13. Entonces no se, no se tiene que llamar M13, se tiene que llamar M8 millones. <risa> fue increíble, fue increíble lo que estaba, porque acaba de pasar en Long Island, yo no sé si estaba siguiendo esa noticia que... que Cerca de, de soccer field, de, de, sí, sí. cerca de la cancha de, 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 de fútbol. De, de fútbol. Encontraron cuatro muertos de, sí. de, con tatuajes. La sí. única cosa que se, puede, que se podía identificar de los cuerpos eran tata, los tatuajes. Ajá. Cuatro personas, ¿verdad? Cuatro personas. Bueno, tenemos, que tomar un, tenemos que tomar un break, pero te voy a decir una cosa. Cuatro personas, como las mismas cuatro muchachos de entre 18 y 20 años eh, que consiguieron, eh, eh, eh. Y es, pero eso no eran de M13. Eso, 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 no eso. se sabe. No, no, no se... se sabe. Ellos tenían problemas mentales. Eso tenían problemas mentales. Bueno, uno tenía... Ya, a... sí. fue, fue un poco complicado. Ok, okay bueno. Pero, Pero esas cosas no ocurren, esas cosas no ocurren aquí. Solo, solo la M3, la M3 son los únicos que ocurren que son criminales aquí. Sí, pero, pero si, si, va, si vamos a abrir el discurso, el, el, la discusión sobre inmigración, fal, hablando sobre el, el, el terrorismo de, de M13... Con machetes. Con machetes, y, you know, <risa> y, y ya estamos en otro mundo. Bueno, obviamente, obviamente Primero, lo que es, nos están, trata, están tratando de asustar a, 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 a la gente para que, eh, eh, para que lo apoyen, para que inciten la, la, las preocupaciones. Pero vamos a tomar un pequeño break y volvemos otra vez a este tema. Es un tema interesante. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito. Ok. Me gustó la música. Me gustó esta música. Bueno, eh, vamos a entrar otra vez al tema que dejamos antes, pero eh, lo importante de, de la canción que, está, que estaba tocando en el, ajá, en el break ajá. es que es una de las, es la canción que se ha tocado más este verano 
eh, resulta ser de todos los tiempos uh -huh. eh, después de, de otras canciones que se han popularizado se han bajado, se han tocado en la radio uh -huh. las canciones más populares en todos los Estados Unidos en todos los tiempos ¿okay? ahora lo interesante de esta, de esta de los esta, non latinos es, los están escuchando todos, todos, sí, los non latinos lo interesante de esta, se de esta, de esta, de esta, de esta pieza <risa> es que es un, eh, un, un, un cantante de baladas, Luis Fonsi, eh, de Puerto Rico, un eh, rapero de, de, de descendencia puertorriqueña, pero de, de Nueva York, uh -huh. y un canadiense. Mm. ¿Qué te parece esa combinación? Justin... Justin Bieber. Justin Bieber se juntó a, a dos latinos. Se, Justin Bieber se juntó a dos latinos. Bueno, la canción ya fue, ya era un hit, uh -huh. y después hicieron un remix con Justin ah, Bieber, okay. y después explotó en todas partes por la atracción. Ahora, fíjate lo interesante de esto, que, que, que eh, está, eh, prácticamente todos son como las, las, las son, son de orígenes donde supuestamente no queremos esta gente aquí. Es, es eso de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Estas son la misma gente que supuestamente no creemos porque son ilegales. Por cierto, eh, el, el número más alto de indocumentados en los Estados Unidos son canadienses. Ah, ok, okay. Sí, sí. Recuerda eso. O sea que Justin Bieber quizás esté aquí indocumentado. Ok, no sé si... Yo no creo que él tiene ciudadanía todavía. Pero bueno, el punto es que eh, hay, hay que utilizar estos ejemplos, ¿no? Para, para ver eh, cómo la creatividad, las mezclas de cultura eh, vienen y ar, a, a, arrasan el interés de una población que la cual no está necesariamente acostumbrado a oír esta clase de cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, es, es muy simpático y al mismo tiempo eh, eh, es deprimente de que, de que tengamos una administración y una retórica que se esté, que se esté, que se esté llevando donde se ha perdido tú sabes, eh, se ha perdido esa idea de, de, de traer de unir a gente de diferentes de diferentes eh, eh, partes del mundo de diferentes eh, eh, orientaciones sexuales de diferentes eh, backgrounds eh, eh, sí, porque, porque... De, de diferentes de diferentes clases sociales para, para hacer una cosa que, que, que le llama la atención a, 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 la mayoría de la, a la mayoría de la gente la gente que, que jamás en su vida habían, sabían, habían oído de Daddy Yankee o habían oído de Luis Fonsi o, o habían oído de, de Justin Bieber <ríe> seriamente ¿no? sí yo, yo creo que, que, que hay tantos elementos en la cultura norteamericana que muestran la influencia y la contribución y la participación de latinos en el mundo de, 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 de televisión, en, en los deportes, en, en, en la vida pública, se está, se está viendo más, más latinos. El, el juego, pero, pero quiero regresar al decreto de, 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 del director de ICE, porque realmente él, lo, que, lo que él quería hacer es firmar una política de ICE explicar lo que es la... Y, y, y lo que estaba diciendo es que realmente van a... Van, ninguien, ¿Sabe lo que dijo? No one is safe. Ah, magnífico. <risa> ningún, no, nadie, nadie, nadie está... Ni los italianos, ni los irlandeses. Nadie. Na, na, nadie, porque, nadie. Porque ni los, los judíos, patriotas ajá, de ICE y, y usó patriotas, patriotas porque sí. están salvando el país 
de toda esta gente de color que viene a los Estados Unidos ilegalmente. Tenemos que pararlo y hacer América grande de nuevo. Y ya no tiene interés en ese discurso del, del racismo, porque es tan obvio. Antes, antes yo me recuerdo cuando estaba dando las clases de, de historia de latina, que, que la imagen del latino siempre era que, que, que tenía sueño. Ah, sí, lazy. Sí, 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 lazy, con un sombrero gigante, y sombrero recostado, sin, sí, recostado y, y, en una pared. Y siempre, y siempre, siempre lazy, lazy, sí. lazy, sí, lazy, sí. lazy. Okay? Ahora ya no, ya, ya no somos tan lazy. No. <risa> ahora, ahora queremos trabajar ilegalmente, queremos formar una mafia, sí. somos violentos, sí, somos tenemos, agresivos. Sí. Ya no somos flojos. Ya no somos flojos. <risa> tienen que buscar otra. <risa> Otro estereotipo porque el otro no funcionó. No, nosotros los latinos somos los violentos y, y los criminosos. y Claro sí. que to, no todos, sí. pero tenemos que comenzar sí. con, con... Ahora, eh, te voy a decir una cosa. Eh, le, hay un poder aquí el cual yo no sé en qué momento puede empezar a actuar, pero es un poder, un poder económico. ¿okay? Eh, cuando empiece a la gente, cuando empiece la gente a no... Eh, la razón por la cual estábamos tocando la música... Era porque este álbum se ha vendido, creo que 8 millones de ejemplares. Esta canción se ha bajado o se ha comprado. ¿no? Cuando, el, el, cuando de repente esas compras no sean aquí en los Estados Unidos y quizás sean en otras partes, eh, eh, eso los va a afectar. Eh, eh, están como ignorando ¿no? que esta, esta, esta ideología que tienen de convertir a Estados Unidos solamente los descendientes de George Washington. Eh, eh, son buena gente, pero sí, sí, son, sí, hay sí, otra gente sí, también. Sí, ¿no? El, 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 claro, ¿no? El, el que to, si no eres descendiente, si no, te, no, si no pasas el DNA, la prueba de DNA, uh -huh. entonces no, no vas a ser aceptado. Es una ridiculez. Eh, y es tan ridículo tanto como eh, socialmente, ¿no? E, este país lo hizo la diversificación, este país lo hizo la inmigración. Y lo continúa haciendo la inmigración y lo continúa haciendo la diversificación, que es por la cual tocamos esta canción. Porque eh, eh, aquí, fue, eh, aquí es donde se ha comprado más ejemplares de esa canción. No en México, no en Sudamérica, no en Canadá, aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando esa economía se desaparezca, ¿qué van a hacer? ¿Okay? Cuando eso empiece, eh, porque solamente llevamos, ¿qué? Siete meses. Cuando eso empiece a florecer, cuando la economía empieza a florecer, vamos a ver con qué invento van a, van a venir, al menos que de repente digan, no, 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 no todos los mexicanos, no todos los latinoamericanos, no todos los, qué sé yo, eh, no, no, no sé cómo va a ser eso. Pero el punto es que el impacto, el impacto económico es increíble. Para darte un ejemplo eh, eh, de la población eh, laboral, del, del, del conjunto laboral, se dice que 5.1% son ilegales. 5.1%, ¿ok? Uh -huh. Esta, este 5%, 5% ilegal pagó 15 billones de dólares en solo Social Security, en uh -huh. Seguro Social. Esto es sin contar los otros impuestos. Solo en Social Security son 15 billones de dólares. Estos mismos 15 billones de dólares, ¿okay? uh -huh. la, la cual... Eh, la, la retórica dice que esta gente utiliza nuestros recursos y no tenemos el dinero, son nuestro dinero de impuestos. Se recupera, ellos recuperan solo un por ciento, uno por ciento de esos 15 billones. 
o sea que se gasta en, en inmigrantes ilegales solamente en social security ¿okay? uh -huh. que por cierto ellos no van a recibir ellos no van a recibir los servicios, los servicios de, de social security de, jamás ¿okay? o sea ellos están pagando y nunca van a recibir los beneficios uh -huh. los beneficios a quién le están tocando a los que son legales, a los que están aquí al hecho de que el seguro social se está acabando, el dinero del seguro social se está acabando uh -huh. y estos 15 millones me imagino que, bi, billones perdón, no millones, billones, billones sí. no se, le está cayendo muy bien y ellos gastan de esos 15 billones para servicios sociales para ilegales, un billón al año el, 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 y también hay, hay, hay otra parte de, 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 de este conjunto de efectos económicos y la construcción de, 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 de nuestro país es que y el mundo en general que el número el, el número de, de remesas de los Estados Unidos llega a, yo, entre entre tres y siete trillones sí 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 y ese dinero va y se invierte en en infraestructura y en otras cosas y hace posible sí. uh, de, de, de modo que, que los inmigrantes están haciendo un bien, no solamente para nuestro país, pero realmente para, para los países donde vienen, de México de Puerto Rico, de Honduras sí. pero, pero eso es otra parte de, 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 de cómo funciona nuestro querido mundo sí. capitalista sí. en este momento I, eh, Carlos, I want to take one minute. Yeah. Okay. This this show is supposed to be all in Spanish. But yeah. I, but I'm going to take one minute to read something um, that was uh, produced by Adam Davidson of the New York Times. Mm -hmm. uh, because I think it's really important for the general population uh, of the, the, the U.S. I mean, sometimes we, we say these things in Spanish. And, um, you know, sometimes I, I think that... Uh, we're probably addressing sometimes the, the wrong people. The people that we need to address are the people who are um, English-speaking. Okay, I, I just want to read this off, and then we'll go back to sure. our regular show. Uh, there are we could make this a part of a regular part, a minute of English. A minute of English. Maybe we should do that. Says, there are many ways to debate immigration, but when it comes to economics, there isn't much debate at all. Nearly all economists of all political persuasions agree that immigrants, those here legally or not, benefit the, benefit the overall economy. That is not controversial, okay? An economist, uh, from, uh, this is from the Economic Policy Institute. Um, they said that there is a consensus that on average, the incomes of families in this country are increased by a small but clearly positive amount because of immigration. It goes on to say that the benefits multiplies over the long haul, okay? Not only in the short term, but in the long term. As the baby boomers retire, the post-boom generation burden uh, to, to finance their retirement is greatly alleviated by undocumented immigrants who we just were just saying are paying $15 billion a year in Social Security, which they will never uh, benefit from. Okay, these are $15 billion dollars are impuestos de, de venda. Right, okay. Um, so, um, so uh, yeah, so Stephen Goss, uh, chief of Social Security Administration, told me, this is a report again from the New York Times, 
that undocumented workers contribute about $15 billion a year in Social Security through payroll taxes. They only take out $1 billion. Very few undocumented workers are eligible to receive those benefits. Over the years, undocumented workers have contributed up to $300 billion, or nearly 10% of the $2.7 trillion in Social Security trust fund. It is important to remember that this is not the, econom- this is not the economic reality that we have changed, that we have changed. It is the political one that we have changed. Okay? Uh, so I just wanted to take one minute to say that in, in English. Uh, Porque ya lo hemos dicho varias veces en español. Exactamente, <risa> exactamente. Um, so, eh, entonces, el punto, el punto verdaderamente es que, que seguimos contribuyendo en muchas formas, en diferentes formas, tanto impuestos como la fuerza laboral, como eh, música, como, como música, béisbol. Béisbol, como béisbol <risa> es el deporte esencialmente... Americano. Americano. Eh, Americano. Sí, sí. Este, no es basketball. A mí me, me, me prefiero ver un juego de... Uh, sí. Pero béisbol es una cosa tan americana. Sí. Y, y es un deporte donde hay... Yo creo que 35, 39% de los jugadores... Sí, que, un número en, bastante alto. Uh, uh, está, están jugando. Es casi 30%. En el juego de 30. las estrellas. Ajá. Había casi 45% de, to, de los jugadores uh -huh. eh, eh, eran, eran latinoamericanos o de, o, o de descendencia latinoamericana. Ah, pero también habían, por cierto, de otros países. Sabes? El, el punto, yo creo, a veces nos enfocamos mucho en... en eh, somos un poco excéntricos. Eh, sí, excéntricos porque estamos pensando en los latinos. Pero excéntricos. Sí, sí, eh, sí, pero al mismo tiempo, eh, lo que nos verdaderamente nos beneficia es esa diversidad que hay de todas partes incluso la diversidad de latinoamericanos que hay uh -huh. en, en todos los Estados Unidos así que este, eh, había, había una entrevista con jugadores latinos uh, ESPN yo creo que lo, lo está, hablando de la experiencia de, de adapt, adaptarse al clubhouse ¿Sí? uh, la situación dentro de los varios clubhouses en, y algunos de ellos dijeron que, bueno, es eh, un poco incómodo porque hablamos español y siempre los latinos se juntan y forman grupos y están un poco separados. Y cuando llegué aquí nadie quería hablar conmigo. pero bueno, y, y parece que, que, que en algunos equipes tal vez es diferente. Yo, yo creo que cada, cada equipe debe tener su propio tenor. Hay unos equipos que no tienen la opción, porque la mayoría son, 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 son latinoamericanos. Que o son sea, que... Los Dodgers sin Yacel Pug, que son, ya no son mis, mis Dodgers. Sí, sí. Los, 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 los Tigres de Detroit, que, que tienen más de la mitad, son, eh, bueno, un alto porcentaje es latinoamericano y tienen 14 jugadores venezolanos, algo así. Y, y, Luis, y sabe, muchos de esos jugadores como los cubanos son, son personas de color. Sí. Y al, se, 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 pueden ser latinos o pueden ser 
uh, afroamericanos. Yo, no, yo a veces pienso, y, y, y tal vez no tiene nada de verdad, que es más fácil para, para, para el mainstream, para el americano, aceptar un jugador negro, porque ya está acostum más acostumbrado, y decir, ah, todos son, you know, es, es, es otro jugador, you know, puede, se, se ve como Jackie Robinson, you know, y, y se llama Hasmil, you know, yo no sé, que, que es un jugador de Venezuela. Entonces, los, los latinos, se puede escuchar todos los juegos en español, y, y tienen buenos anun anunciadores en español para béisbol, y... Los anuncios es, es, se dan en español. Sí, he visto anuncios de la Toyota en español. En, en español, pero, pero nunca se habla de, de la presencia y la importancia y la contribución sí, y la, la producción de jugadores latinos en el deporte más americano que existe, sí. que es béisbol. Y no, y no, no quiero entrar en ese Saturday Night Live skit. You know, pero, ¿Quién está en primera? ¿Quién está en primera? ¿Quién? En segunda. What? Primera está en primera. No sé, no sé, está jugando en la tercera. José está jugando en la tercera. No sé, no sé, está jugando. No, ¿quién está en la primera? ¿Quién? José. José está en la tercera. No, 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 José no está en la tercera. No sé, no sé, se llama no sé, no José. No creo que funcione en español, Carlos. Funciona, pero tenemos que practicarlo tenemos un que poco practicarlo más. Tenemos que practicarlo un poquito más. No, y tenemos que tener un poquito más de libras para, para hacer el verdadero... No, esa es la obra política, no es la obra de, 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 del el humor de béisbol americano. Pero, ¿quién de los jugadores latinos, latinos, realmente es como Koufax o como Babe Ruth o... Bueno, de eso vamos a tener que... Eh, Jackie Robinson. Vamos a tener que dedicarle un programa completo a eso porque estoy casi seguro de que las la, la fichas están completamente invertidas. Es al revés. Es al revés. Es, 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 Clemente entró como latino y no era negro. Eh, ¿Me right. entiendes? Entonces... Yo era creo moreno. que era, sí, era moreno, no era exactamente. Así que vamos a tener que dejar eso para otro. Para otro ¿Pero cuántos pa, latinos pa, están en, 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 en la. 338, sí, algo sí, así. sí, pero ¿cuántos han entrado en la the, the Hall of Fame? Ah, eso es otra so, eso, Solamente Clemente. Sí, esa es otra discusión. Pero ahora tenemos que entrar a la parte de anuncios. Ahora regresamos con los anuncios de hoy. Si usted tiene un interés en los temas de derechos humanos, puede considerar la pos posibilidad de unirse a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington, que actualmente tiene una silla vacía. Los miembros de la comisión investigan las quejas de discriminación y trabajan para educar a la comunidad 
sobre temas de derechos civiles tales como el empleo justo y las prácticas de vivienda justa, los problemas de accesibilidad y los delitos de prejuicio. Puedes solicitar en línea en www.bloomington.in.gov o puede llamar a la Comisión de Derechos Humanos en Bloomington. El teléfono es 812-349-3429. Por otra parte, mañana 15 de julio de 11 de la mañana a 12 de la tarde habrá charlas de asuntos legales sobre inmigración. Ven y conoce tus derechos. Estará la abogada Tabita Bullarrubio y Christy Pop. Esta charla se llevará a cabo en Port House Café al cruzar la calle de la biblioteca. Por otra parte, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington tiene dos sillas vacías para ser miembro asesor sin derecho a voto. Te invito a que forme parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos. Visite a la página y aplica. Amigos y vecinos, hermanos venezolanos, este domingo es la Comisión Soberana en Bloomington desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el Parque Lion Den en la dirección es 514 West Clubhouse Drive. Ok, este, entonces le quiero dar las gracias una vez más. Deja recordarle también a los amigos venezolanos lo que acaba de anunciar, que eh, este domingo en la consulta soberana eh, va a ser eh, aquí en Bloomington de 8 a 4 en el Parque Lions Den, 514 West Clubhouse Drive, eh, para apoyar uh, nuestra, nuestro futuro. Eh, les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos sus su sugerencias para el programa, consejos, ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si tienen algún interés técnico uh, o de invitado, por favor llamen al 812-349-3860. A 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, úsalo. Y si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido per, eh, perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despide Luis Hernández y Carlos Bacota. Hola, Bloomington es producido por Josefa Luz y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el, con el productor ejecutivo Joe Crawford. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar si no han bailado lo suficiente ya y disfrutar. Hasta luego. Despacito. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.